2: Bienvenidos a Calme Cali, gracias por acompañarnos y por sintonizar Radio UNAM a través del 96.1 de FM. Yo soy Vania Nuche y les doy la más cordial bienvenida en esta conversación con Pola Carballo. Bienvenida, Pola, gracias, gracias por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme. Al contrario, qué bueno que nos visitas eh, desde Café sí. de Raíz. Eh, bueno, hay que mencionar que tú tienes una gran cultura en la gastronomía. Quisiera que nos hablaras justo de, de los orígenes de la gastronomía. ¿Cómo llegas primero tú a, a este arte? ¿De dónde aprendes tus trucos de, de cocina? Que nos cuentes justo cómo llegas a la Ciudad de México, cómo vas aprendiendo esto y cómo forjas una cultura gastronómica náhuatl en la Ciudad de México. Pues primero que nada, este, pues llegó hace muchos años
1: este, con una hermana que ya vivía aquí en la, en la ciudad. Y un día llegó al pueblo y dijo, "Oye, ¿no quieres irnos? Como que nos invita ya más formal para venir, ah sí." Y me vengo con ella y pues llego a a a vivir en la ahí en una de las colonias de Escapozalco, de los barrios más bien. Pero ya este pues trabajé en muchas cosas hasta el 2009 que mi hermano Mardoño me dijo, oye, ¿qué crees? Tras pasar una cafetería, ¿no te gustaría que, que nos asociáramos, que lo agarráramos? Le dije, ah, sí. Y cuando yo llego a la Roma, veo un local así como chiquito, así como sin mucho chiste. Yo digo, ¿este va a ser nuestro café? Bueno, si va a ser nuestro café, hay ponerle amor, cosas este, que son fundamentales, ¿no? Desde cambiar las luces, la decoración, o sea, todo que. Si me voy a pasar el, mucho tiempo en el café, que sea algo que me guste y que yo me sienta a gusto y que les guste a mis clientes.
0: Uh
1: -huh. Y de ahí empezó el café de raíz. ¿Por qué se llama café de raíz? Pues como su nombre lo dice, por nuestras raíces, nuestras costumbres, nuestros orígenes, con la, con la lengua, con la cultura náhuatl.
2: Cuéntanos un poco sobre tu infancia. Bueno, ¿en qué momento empezaste a aprender el arte culinario? Supongo que lo aprendiste de tu mamá o de tu familia, del entorno más cercano. Cuéntanos cómo fue este acercamiento.
1: Pues yo creo que lo aprendí con las abuelas y ¿sí? más uh -huh. que nada viendo cómo hacían la comida, cómo guisaban, porque yo creo que en la comida hay cierto recelo que uh -huh. no te pasan como las recetas bien. Sí.
2: La, pero tú, de, la abuela. Las de la abuela, tú tienes que ver
1: cómo <risa> cómo se hace, porque no te dicen, le pones esto, le pones lo otro, no. O sea, tú tienes que como ver y, y a partir de ahí pues, a mí me encanta la cocina y ya le he ido poniendo como mi toque especial. Uh -huh. Yo creo por eso es como el éxito.
2: <risa> Fue una educación autodidacta Yo basada en la poco, observación. Claro. ¿Sí? ¿Qué es lo que más te gusta cocinar?
1: Uy, pues de todo por ejemplo en tenemos el sacahuil que es típico de la huasteca este pues anteriormente lo utilizaban como tamal para ceremonia porque es muy grande Entonces, uh -huh. para que se acabara tenía que haber fiesta sí. para que se acabe todo eso. también este pues albóndigas que lo usan para bodas, para fiestas, en la huasteca cuando vas a las fiestas se dan albóndigas pero no las tradicionales que hacen aquí, sino allá también con su toque especial. Por ejemplo, el sacahuil ¿cómo se prepara el sacahuil. El sacahuil es este a base de, de masa y varios chiles y carne, ya sea cerdo o pollo. Y este va horneado en, en horno de barro, como los esos que parecen iglu Se tapan y se dejan, su cocción dura como 12 horas más o menos. Lo ponemos a las 6 de la tarde y lo sacamos a las 6 de la mañana del otro día, porque es tan grande para que sí. alcance a cocerse.
2: Eh, ¿Tienen alguna un envoltorio especial, sí, no? Sí, con es? este,
1: hojas de plátano y palma.
2: Y el y este horno, eh, me ha tocado ver que hay unos que son subterráneos, pero otros Ajá. están, eh, digamos, a al, una altura normal. Sí. Pero, ¿cómo es este horno? ¿Sí es en, en, por el suelo?
1: Antes lo hacían por el suelo, como la barbacua, tipo uh -huh. barbacoa enterrada. Ahorita ya se hacen en los en los hornos de, de barro.
2: Uh -huh.
1: Y yo creo que lo que decías ha como ido cambiando muchas cosas. Ha ido evolucionando también.
2: ¿La posición de este horno afecta en
1: algo el, el sabor? No, porque también es, al final es barro. Uh -huh. okay. Piedras. Lo importante piedras. es que sea de barro. Que sea de barro. Sacaúl. Perfecto. ¿Qué significa Zacahuil? Zacahuil. Pues nosotros, bueno, yo al menos lo distingo eso, Zacahuil es el, el tamal típico de la Huasteca, y lo conocen en todas las Huastecas,
2: Zacahuil. ¿Y las albóndigas cómo las diferenciamos? Decías que son muy distintas a como las conocemos aquí en la capital, digamos. Pero como, ¿qué, qué es lo característico en Veracruz.
1: Yo creo que todo, todo lo que le ponemos, los condimentos que lleva, ahí son desde que las ves y las el olor te llega. Uh -huh. <risa> son muy diferentes las que hacemos. Yo creo que son los condimentos que le ponemos.
2: ¿Qué, qué especias le ponemos? Pues le
1: ponemos, este, una hojita que es, nosotros le llamamos sonacate, sonacatl de Náhuatl. Este, yo creo que es el que le da el toque. Sonacate, sonacatl. ¿Y qué significa? Sonacate en español, sonacate en náhuatl. ¿Cómo, cómo es más o menos para como, los que no conocemos este? Sí, claro, es como una cebollita más, este, más finita, más delgada.
0: El sacahuil es originario de la huasteca y de la sierra hidalguense. Está hecho a base de masa de maíz martajada, mezclada con manteca de cerdo y chiles molidos con especias y sal. El relleno se hace con grandes trozos de carne de cerdo cruda, y muchas veces también se le añade un guajolote entero cortado en piezas. El envoltorio, que se hace con hojas de plátano, se amarra con un mecate grueso y un alambre. En la huasteca, los acahuiles suelen ser de una consistencia más aguada, con una textura parecida al atole. Este tradicional platillo se sirve principalmente en bodas, fiestas religiosas, 15 años y bautismos, aunque se puede disfrutar en cualquier periodo del año. El Sacahuil se prepara, por lo regular, para una cantidad de entre 50 a 150 personas, ya que suele ser un enorme tamal, con una longitud de hasta 5 metros.
2: Seguimos conversando con Paula Carballo, ella es hablante de lengua náhuatl y experimentada cocinera. Cada cocinero tiene su propia forma. Hay una receta, digamos, de base para cocinar ciertas ciertos platillos. Pero ¿cuál podrías decir que es tu estilo para para cocinar? ¿Qué diferencia a Pola Carballo de cualquier otro cocinero, de cualquier otro eh, chef de la gastronomía? <risa> <risa> Yo nah, creo vosotros. que
1: yo creo que sí, todos los cocineros o chefs tienen como su truco, como dices, como decías tú hace rato, la receta secreta de la abuela, uh -huh. porque yo creo que cada quien le va poniendo su toque, y eso es muy importante, y pues justo decía eso, la receta secreta, porque no todos te dan sus, como la receta, ¿no?, para uh -huh. que el otro pueda hacer lo mismo. Tal vez, este, educar y enseñar a los nuevos cocineros a formarlos, para que vayan aprendiendo y no se pierda, pues, eso, ¿no?, la la gastronomía huasteca, uh -huh. más que nada.
2: Por ahí leímos que entre los platillos que más te gusta eh, cocinar también es el pozole. Eh, ¿Cómo es tu pozole? Mi pozole es rojo, pero te
1: digo, tal vez los cocineros nos dan miedo como mezclar, inventar con hierbas. Yo desde que lo pongo a cocer, entonces le pongo ya sus hierbas de olor para que vaya
2: soltando el aroma. Uh -huh. Y retomas este... ¿También esto del condimento, el, shonaca,
0: el shonacate? Ajá. Ajá. El shonakate es una planta originaria de México, que habita en los climas cálido y semicálido, entre los 200 y los 700 metros sobre el nivel del mar. Esta planta es cultivada en huertos familiares y se le asocia al bosque tropical caducifolio. Tiene pequeños tubérculos. Sus hojas son largas, de color verde oscuro, y sus flores son púrpuras rojas, con bordes blancos. Aunque no se han detectado antecedentes históricos de su uso medicinal, en algunos lugares como Hidalgo, el Xonacate se emplea para curar el resfriado, como tratamiento para la tos crónica, la circulación de la sangre y la tuberculosis. En Oaxaca, se utiliza para bajar la temperatura.
2: ¿De tu familia quién más se dedica a la gastronomía?
1: Pues en el rancho todas mis hermanas uh -huh. ¿eh? ah, se dedican pues a justo hacer eso, las, las recetas, las recetas típicas de la
2: huasteca, ¿no? Llegaste a la Ciudad de México, pero obviamente tus raíces permanecen, ¿no? Café claro. de raíz. Eh, ¿Cómo fue enfrentarte, llegar de tu comunidad Chicontepec, Veracruz? Llegar de Chicontepec a la Ciudad de México, a un entorno en el que las comunidades originarias, las culturas indígenas son discriminadas y son minimizadas.
1: Pues yo creo que muy fuerte desde lo que tú decías, desde la ropa. Por ejemplo, ahorita la ropa que traigo. Uh -huh. Ahorita que venía del Metrobús todos me miraban así, como rara. Pero pues a mí me gusta, me encanta. Uh -huh. este, todo lo que son los, los bordados, los rebosos.
2: Sí, también, sí hay, mucha,
1: eh, perdón, hay mucha discriminación en la Ciudad de México, desde, desde que hablas en náhuatl con el otro. Yo, hace un par de semanas, vieron mis hermanas, y fuimos al centro, y en el centro nos hablábamos en náhuatl, uh -huh. y la gente se nos quedaba viendo. Obvio, no te dicen nada, pero sí, con la mirada ya te dicen todo. Exacto. Sí,
2: hay, no hay solamente discriminación verbal, ¿no? claro. o ataques verbales, hay también en, en el comportamiento, en el... Pues, en sí, la actitud. En la gestualidad, exactamente. Tus padres, eh, tu padre eh, habla náhuatl, español, y tu madre es monolingüe. ¿Cómo viviste esta experiencia de, es decir, a los hablantes de lenguas originarias? Regularmente se les inculca un pensamiento de dejar atrás su lengua madre. ¿Por qué? Tienen que llegar a un entorno en el que tienen que... Eh, Seguir al sistema, ¿no? De castellanización. En tu caso, ustedes vivieron esa situación en su familia. Vieron este esta cuestión de mmm, reprimir la, el lenguaje náhuatl.
1: Sí, yo creo que sí, más más por el lado de mi padre, porque él no no quería que habláramos náhuatl. Yo creo que él le había tocado la discriminación más fuerte hacia él. Entonces, no quería que sus hijos hablaran náhuatl para que no los discriminaran.
2: Yo creo que es como por ahí. Tu padre solamente les hablaba en sí. español y tu mamá, digamos, tú retomaste el náhuatl, nada más de tu mamá. Ajá, nada más de mi mamá, porque sí. ella siempre nos hablaba en náhuatl. Uh -huh. Al llegar aquí en, a México, conocías a alguien más, eh, está tu hermana, pero ¿cómo fue tu entorno? ¿Cómo fue involucrarte con la gente en, alrededor, que no eran hablantes originarios?
1: Pues... Difícil porque precisamente lo que decía hace rato, no hablan tu lengua, no uh -huh. tienen tus costumbres, este, no llevan tus tradiciones, entonces sí fue como muy difícil incorporarte a, a la gran urbe.
2: Volviendo un poco al tema de, de la gastronomía y mencionando a propósito la, las tradiciones, ¿conoces algún eh, origen de, de esta gastronomía náhuatl, la historia, los orígenes la, de las de la tradición culinaria, de la cultura ¿Cómo diferenciamos la gastronomía náhuatl de la gastronomía mije, de la gastronomía otomí?
1: Yo creo que por sus variantes también, más que nada en, en los condimentos que le ponen a la comida. Uh -huh. Porque no tenemos un recetario. Apenas este, podían hablar español, menos escribir un recetario. O sea, no hay un recetario. Okay. Vaya, yo he tratado de hacerlo, pero tampoco como he podido, como muy uh -huh. bien. Pero sí me gustaría este, eso, que no se perdieran como las recetas.
2: Tienes una, una niña de 16 años, ya una jovencita. Ya no es una niña. Ajá. Eh, pero ¿cómo, ¿cómo se traslada ahora la situación, ahora que tú eres madre, de pasar la lengua, el náhuatl, a tu hija?
1: Bueno, es que, bueno, en mi caso hubo muchas cosas este, que me tocó tra trabajar siempre, entonces mi hija casi no estaba como conmigo, a mi cuidado. Entonces, yo creo que por ahí, como por ahí como que se perdió, se rompió ese, ese esquema, porque ella no, no habla náhuatl. Uh -huh. Entiende algunas palabras, pero no los, no los puede no los puede hilar, no puede hacer una conversación, pero sí entiende
2: algunas cosas en náhuatl. Ok. Eh, ahorita ya tienes una relación más cercana con tu hija, Y no ha habido ese interés de alguna de las dos por eh, comenzar a aprender un poco más sobre el náhuatl.
1: Pues, de hace un año para acá, este como que sí ya le interesa... Eh, eh, aprender un, algunas cosas, de hecho, el otro día me decía, mamá, hay que practicar esto. Le digo, ah, órale, pero antes no, ella no quería saber del náhuatl. Decía, no, pues ponme mejor, pues como en la escuela, ¿no? Uh -huh. Ponme a aprender esta otra lengua que no sea el náhuatl, ponme, mándame a clases de inglés, <risa> otras cosas. Uh -huh. O sea, como todos los niños, o sea, como incorpor, incorporarte al sistema que estás viviendo, ¿no? En la escuela, uh -huh. para que no tengan como un lado. Entonces, tengo que oír reggaetón, tengo que aprender inglés. Como otras cosas, ¿no? También okay. para los niños es difícil.
2: ¿Te sentiste un poco eh, como en el papel que quizá tuviste, que tuvo tu papá Mi en ese momento? Sí, claro. ¿Y cómo, cómo te sentiste al respecto?
1: Yo, este, me, sen, me sentía mal, ¿no? Como que no vas a aprender agua, bueno, tienes que aprender. Yo me decía, no, no. Y entre más la presionaba, menos quería. Uh -huh. Yo creo que eso es como estar como peleando con ella. ¿Y qué te dice ahora tu hija? como no ha ido creciendo como que sí le interesa más ya el náhuatl y lo, el otro día me dijo oye por qué me pusiste citlali porque es un hombre náhuatl tenía que
2: tenías que llevar a un nombre náhuatl y le gusta su nombre yo creo que sí <risa> si hubieras tenido la oportunidad de convivir con tu hija nos mencionabas que por razones eh, ajenas no pudiste convivir tanto en, en durante su crecimiento no su formación ...pero si hubieras tenido la oportunidad... ...te hubiera gustado a cambiar este escenario... ...y poderle... ...poderla orientar un poco más... ...hacia la cultura náhuatl... ...sí...
1: Me, ...me hubiera encantado... ...y yo creo que poco a poco estoy como... ...trabajando en ello... Uh -huh. ...para que sí este... ...el día de mañana este... ...si sí le... ...le interese más este... ...pues lo que son las tradiciones... ...las costumbres, la lengua... ...y además ahorita ella está en la adolescencia... ...si yo digo blanco, ella dice negro...
0: Por Querétaro Escobedo y Bello San Juan del Río, de Villa Progreso, yo les brindé el cantar mío. ...hermoso
2: final de amores, ...camargo y Nos habías mencionado... ...afuera del aire nos decías... ...que Café de Raíz funcionó... ...como un centro de acopio... ...y como un comedor comunitario... ...durante... Eh, una, ...unos cuantos días después... ...del pasado temblor... ...del 19 de septiembre... ...¿cómo fue tu labor... ...en este... ...en este proceso... ...¿cómo viviste... ...el acercamiento con otras personas... Y, eh, sí, bueno, como que nos cuentes un poco la experiencia de, de ayudar en este momento de crisis.
1: Pues eso, lo que te decía hace rato, ¿no? este Yo antes del 19 es, estábamos este haciendo acopio para Oaxaca. Uh -huh. Pero lo que te decía, al final ya no era Oaxaca, era la Ciudad de México. Ya la emergencia era aquí. Entonces hay que ayudar a los que están aquí, a los a los que
2: tienes más cerca. ¿Te encontraste algún hablante originario eh, en este en este proceso, en estos días en los que se abrieron las puertas de Café de Raíz como centro de acopio, como comedor comunitario?
1: Sí, pero este, tristemente ninguno ningún hablante náhuatl, es de otras lenguas me encontré.
2: ¿Y de qué lenguas te encontraste? ¿Cómo fue este? ¿Hubo alguna identificación, alguna cercanía especial? con respecto o, bueno, en comparación con personas que no son eh, hablantes de alguna lengua originaria?
1: No, lo que decías, este, porque realmente no, yo creo que no fue un un, tem, un este un temblor, fue un terremoto lo que sacudió la Ciudad de México. De ahí este se abrieron muchas, como muchas puertas, este, con los demás, y también ayudar, ayudarte al otro, por, ponerte en los zapatos del otro. Empatía. Uh -huh. Este y ahí al otro día que fue miércoles 20 me encontré a un chico que hablaba mije casualmente llegó al café uh -huh. y se dijo este vengo a ayudar en qué te puedo
2: ayudar y se puso ahí
1: y le dije tú y de dónde vienes de Oaxaca hablas alguna lengua y
2: me dijo, sí, habló mije ah qué chido ahora que estás en, en Café de Raíz qué es lo que más buscan en, en este recinto los comensales yo creo que el Sazón y también
1: la compañía. Porque ahorita los días que me fui, me decían mis clientes, oye, no te vuelvas a ir, es que no era lo mismo sin ti. Uh
2: -huh. Sí, sí, eh, quiero comentarles que justo hace algún tiempo tuve la oportunidad de, de visitar eh, esta gran cafetería, tamalería es un gran lugar para ir a comer para convivir, es pequeño pero se siente como un hogar justo por esta quizá por el tamaño pero también por la calidez humana que hay y la calidez en los platillos, ¿no? café de raíz eh, ahí nos conocimos Pola y sí. yo hace un, un tiempo, para mí fue muy emotivo fue, fue muy cálido y muy eh, reconfortante conocer a, a la responsable de toda esa todo ese color que hay en Café de Raíz, todo esa, ese origen náhuatl. ¿no? Y ahí nos hablabas justo de cómo ha sido pues enfrentar la vida en un entorno distinto uh, en el que tú creciste. La tradición culinaria de las culturas originarias creo que es uno de, de los... Puntos más valiosos de, la, de, los, de las culturas ¿no? y nos dan una riqueza fundamental e invaluable. ¿Cuál de estos platillos, que tú sepas algún origen de este platillo, que tenga un significado emblemático para alguna celebración? Es decir, quiero ir hacia Xantolo. ¿No? Okay. Esta celebración que tienen eh, durante los días, de, de, el día de la semana, digamos, de la celebración de Día de Muertos En Chantolo hay también toda una celebración y toda una serie de actividades culinarias y ceremoniales Pero la gastronomía, que es tu especialidad, quisiera que nos contaras un, un poco más sobre la gastronomía en Chantolo. ¿Qué hay específico ahí, algún platillo tradicional, algún platillo muy emblemático, significativo? Y que nos cuentes un poco sobre esta, ¿cómo llamarla? Leyenda o el origen de este, este platillo, la transformación. ¿Cómo se ha ido cómo ha ido evolucionando también la cultura gastronómica?
1: Pues yo creo que el Santolo es la festividad más grande para nosotros, para las comunidades nahuas, porque es como la Navidad para nosotros. Todos los que vivimos en, en la Ciudad de México bajamos ese día a, pues a, rendir, a rendir tributo a nuestros muertos. Este, En mi caso, mi mamá, que ya falleció hace muchos años. Eh, pero desde que tengo el café de raíz, ya no voy el Día de Muertos. Ya no voy a la Huasteca. Yo me traje la Huasteca a la Ciudad de México. Bien. Que es eso es muy importante para que vea, que la gente que está a mi alrededor vea este, este lo que hacemos el Día de Muertos con las ofrendas, con los altares. Cómo se hace un, un arco, una ofrenda en la Huasteca. Y yo creo que les ha encantado y es como tratar de hacer comunidad, como su nombre lo dice, comunidad. Este año ya hasta los vecinos a, ayudaron y apoyaron a hacer la ofrenda, el arco y todo eso. Antes no pasaba, pero ahorita ya cada vez nos conoce más gente. Se han ido acercando y ayudando también. Eso es muy, eso es fundamental y, y muy bonito. Y en lo que decías, en la, en la gastronomía tenemos un platillo especial, que nosotros le llamamos patzcal, que es una comida típica y solo se hace el Día de Muertos. ¿Cómo es este platillo patscal? Este Es frijol tierno con picante y ajonjolí. Es siempre, siempre el día de muertos no falta ese platillo. ¿Y qué tienen los... Cómo, ¿Cómo se cocina? este Pues ponemos a cocer los frijoles tiernos, este le ponemos picante y una salsa de ajonjoli. Pues más o menos,
2: cuéntanos cómo, cómo hacerlo. <risa>
0: ¿Cómo hacerlo? Imagínate que estamos en, <risa> que no una, sé nada. en la cocina
2: y que yo voy a aprender a, a cocinar Pazcal. ¿Cómo, ¿Cómo lo preparo? ¿Qué indicaciones nos darías? Ah, mira,
1: pones a cocer el frijol. Cuando ya se los frijoles, le pones picante, a, ajoncolín, carne de pollo, jun, mezclamos todo, dejamos reposar hasta que esté bien cocido y a comer.
2: O sea, es una es una preparación rápida, rápida digamos. y sencilla, en uh -huh. media hora. En media hora. Ya perfecto. tienes todo. No es como el sacahuil que no que son 12 horas.
0: los presentes, orgulloso yo les digo El que se siente y alguien sé que venga a cantar conmigo Para que sepa la gente que me da algo si hay amigos. El bonito Tulancingo, nadie lo puede negar Donde asombrados los gringos admiran su catedral
2: Qué autores te gusta leer o qué, qué es lo que más te gusta de, de la literatura? ¿Tienes algún lector favorito, alguna historia que, que te haya marcado? De tu lengua, por ejemplo, Nahuatl.
1: Pues no hay muchos autores en lenguas náhuatl. No, bueno, yo no
2: conozco a muchos. Pero bueno, y de otros de otros temas o de otras de otras lenguas, del castellano.
1: Pues eh, lo poco que he leído me encanta esta poeta Irma Pineda en Perfecto. Zapoteco.
2: Uh -huh, sí, sí. Irma hablamos con ella hace también algunos programas. Eh, ¿Y qué te gusta de, de Irma Pineda? ¿Qué te gusta más? Pues
1: su su poesía, su la fácil, como que es fácil de leer. Uh -huh. Eso me encanta también
2: la musicalidad, ¿no? Que también. le imprime a sus poemas. Sí es maravillosa Irma Pineda. Eh, y tu hermano también es poeta. ¿Qué te gusta de Mardonio? ¿Qué me gusta de Mardonio?
1: Pues le digo, luego yo le hago, este, le digo que digo es que leí un poema que no sé qué y me dice, ay, me, me gusta su trabajo, me gusta lo que está haciendo. Yo creo que desde hace un par de años ha este como especializado en el tema de la de la poesía. Uh -huh. Y, pero luego así como, como, somos, como tan cercanos, aparte de hermanos, somos amigos, nos llevamos bien, pero a veces nos peleamos también Claro, sí pues. <risa> Si no, no seríamos hermanos <risa>
2: Este, bien, luego yo le hago, este, burla, le digo, y me dice, ya, ya, déjame, déjame Retomando esto, esto que mencionas, que hay una relación muy cercana entre Mardonio y tú ¿Tú colaboras de alguna forma con él en su labor como activista?
1: Pues sí, con el, con el café. Este el pasado 8 de noviembre este, empezamos con una campaña, bueno yo le campaña de para Marichui, yo le llamo que el café se convierta en un centro de acopio de
2: firmas, tendremos un evento. Para María de Jesús Patricio. Para María de Jesús Patricio. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cuánto va a durar esta cómo se le llama? Caminata. Caminata, campaña, acopio. Bien. Es, ¿Y cuánto tiempo va a durar? Pues de aquí hasta, hasta febrero. Nos decías que, que comenzó, comenzó en noviembre, ¿verdad? Ajá, el 8 de el 8 noviembre. De noviembre. Perfecto. Así es. Y pues va a estar ahí en Café de Raíz. Invítanos al Café de Raíz ya para terminar. ¿Y eh, ¿cómo, cómo llegamos a Café de Raíz a pedir algún platillo en Nahuatl?
1: Chihuahua, Nica, Café de Raíz, en Mérida 132, BIS. Chihuahua, Chitlacuaca. Vengan a Café de Raíz, estamos ubicados en Mérida 132. Vengan
2: a comer. Conózcanos, estamos acá. Perfecto. Eh, café de Raíz, Mérida 132, entre Chihuahua y Guanajuato, en Roma Norte. Eh, Síganos en redes sociales como Café de Raíz, están en Facebook y en Twitter. Ah, sí. Y un platillo, como cómo, ¿cómo pedimos un platillo en Café de Raíz en Aguatlo? Y luego nos lo traduces, por favor. <risa> este Podría sugerirles los huastecos. Tlatihualas, ni Café
1: de Raíz, y para este, Texas Huasteco. ¿En español? Si vienes a Café de Reyes, ven por tu platillo huasteco, pregunta por
2: él. Perfecto. Muchísimas gracias, Pola. Qué gusto tenerte con nosotros. Ya se me
1: va mi náhuatl si no lo practico.
2: Hay que practicarlo. Pola, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos no. en Calmecali. No, gracias a ti por invitarme. Pola Carballo, en Calmecali. Muchas gracias. gracias.
1: Lascamati, muchísimas gracias.
2: Tlaxcamati, eh, muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Queremos agradecer, por supuesto, la colaboración del PUIC, el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad de la UNAM. Quédense con nosotros en Radio UNAM. Recuerden encontrar más de estas conversaciones en el podcast en el sitio de www.radio.unam. Punto mx Déjenos sus comentarios en arroba Radio UNAM, son las redes sociales, también en mi cuenta personal de Twitter, los esperamos la próxima semana, vamos a tener una entrevista con Mardonio Carballo, entonces sintonícenos a través del 96.1 de FM, Paco Ángeles a la producción de este espacio, mi nombre es Vania Nuche, hasta pronto.
1: Radio UNAM presentó Calme Cali.